0: Po roku diskusii a protestu vysokých škôl, ktoré hrozia štrajkom, minister školstva Grelink, zdá sa v najspornejšom bode, novely neustúpi. Najspornejším bodom, pre ktorý zaznievajú od vysokých škôl obavy z ohrozenia akademickej slobody, je posilnenie právomocí pre ministra dosadzovať ľudí do orgánov vysokej školy. Univerzity kričia, že ide o politizáciu akademickej samozprávy a rektor Univerzity Komenského Marek Števček už sedí v štúdiu v Denikásme. Ďakujem
1: za pozvanie a dobrý deň.
0: Pan doktor má minister greling podľa vás
1: to si netrúfam hodnotiť, ale ja som príslovečne dobromyselný človek, takže myslím si, že tie motivácie sú dobré. Ale viete, ako sa hovorí, že aj cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. A myslím si, že táto novela je tou príslovečnou cestou do pekla.
0: Tak poďme na tie argumenty ministerstva, ono to tému má celú na starosti štátny tajomník Paulis, uh, tak budem citovať jeho z piatkovej tlačovej konferencie. Vyše roka s vysokými školami debatujeme, snažíme sa počúvať hlavne to, akým spôsobom to odargumentujú, prinášame na stôl paragrafové znenie a zhmotnenie predstavy, tak ako sme k nej dospeli po vypočutí všetkých názorov z kontaktnej skupiny. Predpokladám, že teda ešte nejaký priestor pre úpravu týchto návrhov bude, takže budem rád, keď v tých diskusiách budeme pokračovať a pomôžem to rozprove konať nespraviť to, čo najhladšie. Vysoké školy majú na to právo, ale podstatná je sila argumentov viac než protestné akcie. Tak teda vy ste boli v tej skupine, kde sa rokovalo o tom paragrafovom znení. Vyzerá, že teraz ešte bude rozprve konanie, takže boli ste asi účastní tej debaty, nie?
1: No, má to viacero rovín. Tá prvá je, že rozhodne nemôžem súhlasiť s tým, že sa s nami rok a pol diskutuje Pamätáte si, že na jar sme práve tými protestnými akciami oddialili vlastne prijatie tejto novely a až potom bola zriadená tá kontaktná skupina. To bolo niekedy možno marec, apríl. Áno, zo pár stretnutí bolo. Prosím, berte do úvahy, že boli letné prázdniny. To znamená, že tá frekvencia naozaj nebola príliš častá. Prvá vec. Druhá vec. Nikdy sme nevideli záznam z tých rokovaní. Všetko sa viedlo v ústnej rovine. A bolo nám tlmočené, že ministerstvo teda zhodnotí a na konci z toho niečo vzíde. Čiže áno, vypočutie neznamená akceptácia tých argumentov, ktoré tam odzmieli. Yes, ale
0: nikdy asi nebude 100% súhlas. To je asi prirodzené, nie?
1: Je to prirodzené, ale otázna je, či môžete robiť reformu akéhokoľvek rezortu, keď sa vám ten rezort proste unizono búri. A vysoké školy sa skutočne v tomto absolútne zjednotili a povedali, že takto si to nepredstavujeme. Ale prosím, čo by som chcel najviac povedať je, šíri sa tu taký obraz, že vidíte, oni sú nereformovateľní, pretože nikdy na nič nepristúpia a nechcú a chcú zotrvať v tom bahne, ktoré tu máme. Po prvé, tu nemáme bahno, po druhé, nie je to tak, že so všetkým nesúhlasíme. Na veľa veciach sme sa dokázali zhodnúť dĺžka externého štúdia, funkčné miesta docentov a profesorov etc., etc., ale to, čo je pre nás červenou čiarou a čo neustále opakujeme, sú dve veci. Neberte nám samozprávu, pretože proste principiálne funguje. A po druhé, táto novela, ktorá je podľa môjho názoru pseudoreformou, nerieši tie skutočne kľúčové problémy, ktoré máme. Poďme k týmto
0: dvom presne bodom, ktoré ste povedali. Má tam byť teda správna rada, to je ten sporný bod, kde polovicu členov má menovať priamo teda minister školstva alebo ministerstvo. Um, on teda hovorí, že pôvodne priniesli na stôl návrh, kde mali byť výrazné obmedzenia týchto nominácií. A teda, že minister by si vyberal iba z návrhov nejakých vlastne organizácií mimovládnych, stavovských a podobne. Uh, a bolo by tam presne určené, kto tam môže byť, a kto tam nemôže byť. Um, a teda on hovorí, že táto skupina, ktorej ste teda boli uh, aj vy, uh, že to odmietla a nebol záujem, aby bolo obmedzenie takýchto nominácií. Takže ako to je?
1: No, ja to vnímam troška inak. Neviem, či žijeme v paralelných vesmíroch. Mali sme tu kýpa Thorna minulý, minulý týždeň. Tak podľa mojich vedomostí to ešte nie je také akútne s tým cestovaním v čase. Ja som sedel na tých skupinách. Nemám pocit, že toto bolo odmietnuté. To, čo bol problém, je to že nedokážete pre také portfólio vysokých škôl, aké máme na Slovensku, od technických cez všeobecné až po naozaj tie skoro, ako by som povedal, nabehnuté na tie šúle v Nemecku, nedokážete v zákone naformulovať jednotné kritéria. Uh-huh. Pretože iné to má ja neviem... Technická univerzita Vozvolenie, ktorá má lesnícku fakultu, iné to je na Univerzite Komenského, iné je to na iných menších školách. Čiže toto bol problém, že sme nedokázali naformulovať tie stavovské organizácie, ktoré by boli ochotné alebo ktoré by mali mať tú pr- to právo nominovať tých členov správnej rady. Ale ako sa k- od tohto dospelo k tomu, že tak polovicu, nie že ministerstvo, ale priamo minister menuje polovicu, tak čo to je, ak nie politická nominácia?
0: No a ďalší argument bol, že teda rektora má voliť správna rada spolu so Senátom a vlastne štátny tajomník Pavlís na tej tlačovej konferencii vymenovávalo, že teda dajme tomu, že by správna rada mala 15 členov a Senát 60 členov, z tých 15 bude polovica teda politická nominácia, tak je to teda 8 alebo 7 členov a že otázku, ktorú si on kladol, bolo myslí si akademické prostredie o sebe tak málo, že týchto 8 ľudí z 80 by dokázalo niečo presadiť, že by dokázalo vlastne prebiť to akademické prostredie a na to dodalo, že treba mať aj nejaké sebavedomie. Nemá v tom pravdu, že to je naozaj pri tej voľbe rektora napríklad ako keby nejaká malá časť, ktorá by vedela možno moderovať nejakú diskusiu, ale o, nič by, o ničom by sama nerozhodla?
1: Nemá. Nemôžeme mať Schrödingerovú voľbu rektora, hej? Samozpráva bude alebo nie je. Nič medzi tým proste nie je. Ako si volíte primátora? Ako si volíte starostov? Ako si volíte poslancov mestského alebo obecného zastupiteľstva? Prečo nejaký iný externý orgán tam nie je, ktorý by rozhodoval o vašej voľbe? To je samozpráva. Ako latín, latinsky to znie, že tercium non datur, proste tretia cesta nie je. Bude alebo nie je. To je poprvé. Po druhé. Tie počty samozrejme nesedia, hej, lebo žiadny senát na Slovensku nemá z 80 členov, lebo najväčší senát má Univerzita Komenského, ktorý má 66 On členov.
0: On 60, plus tá správna rada, to by bolo dokopy okay. okolo 80.
1: Potom ale je zaražajúci jeden fakt, na ktorý som upozornil, a to je ten paragraf 41,7 tej novely. Číslo nie je podstatné. Zmyslom toho je, že na prijatie uznesenia o voľbere, ktorá sa vyžaduje nadpolovičný, teda súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady. To znamená, že keď minister nominuje polovicu, je schopný zablokovať akúkoľvek voľbu rektora. Čiže toto je taký ten akože komorový systém, e, ktorý, dobre, tvárime sa teraz, že či to tam bolo nedopatrením, alebo to bol zámer, alebo je to nepochopenie, faktom je, že to v tom zákone je. Zatiaľ. Zatiaľ. No ale to je presne to. Zriadili by ste, pani redaktorka, pracovnú skupinu, a potom by ste jej nedali k nahliednutiu ten výstup, ktorý potom pôjde von. A presne toto sa stalo. Teraz si veľa akademikov myslí, že to sme vyrokovali my. Ale to tak zkrátka nie je. O veľa veciach a konec koncov viete veľmi dobre, lebo ste evidentne prípravená ako vždy. Študentská rada vysokých škôl, rada vysokých škôl, rektorská konferencia. Všetci tí zástupcovia v tej kontaktnej skupine tvrdia, že toto s nami nikdy nebolo rokované. Toto sa tam objavilo prvýkrát a vidíme to naozaj prvýkrát ako členovia kontaktnej skupiny. Asi to nie je v poriadku.
0: Jasné, oni teraz hovoria, že vlastne aj na semafore plán obnovy svietí pri tejto novele ako jedinej červená, čo znamená, že štát teda očakáva oneskorenie alebo nesplnenie tejto reformy, čo by mohlo teda ohroziť SISK peňazí práve z plánu obnovy, tak má vôbec čas ministerstvo teraz nie je tlačené práve tým plánom obnovy a preto teraz dáva nejaké paragrafové znenie, o ktorom teraz možno ešte bude v rozporovom konaní rokovať?
1: Áno, je to také zaklínadlo lebo plán obnovy a pomaly vysoké školy budú môcť za to, že sa tá prvá tranža vo výške 600 miliónov nebude dať čerpať, keď nebudeme mať odfajknuté, že sme tento ukazovateľ splnili. Ale to je naša chyba. My neniesieme zodpovednosť za plán obnovy. Viete veľmi dobre, že ho vysoké školy kritizovali. Aj tie kritéria, ktoré tam sú nastavené, neboli sme vypočutí. A teraz, ako mám to chápať tak, že len aby niečo bolo, tak to rýchlo, rýchlo urobme Celý rezort sa síce búri a nabúra to proste strašne veľa vecí, o ktorých, dúfam, budeme ešte hovoriť, ale pred Európskou úniou budeme vyzerať, prepačte mi to, že chrumkavý. Podľa mňa to nie je správny prístup. My sme si vedomi, že plán obnovy je nastavený tak, ako je, ale nebol to výsledok diskúzie a konsenzu a to, čo sa vydáva za reformu riadenia, je v podstate prenesenie decíznych oprávnení na správnu radu ako externý orgán. Ani rektor nie je posilnený vo svojich právomociach.
0: Je toto férová kritika, pretože oni hovoria, že rektor si bude vyberať tým prorektorov, aj kvestora, bude zodpovedať za personálnu politiku na celej škole, schváľovanie rozpočtu, nakladanie s majetkom um, a že teda práve idú posilniť, teda aj vašu pozíciu, tak to správne rozumiem, čiže toto je len niečo, čo komunika ministerstva nie je pravda?
1: No nie je to pravda. Pretože ak aký rozpočet? Rozpočet má schválovať správna rada. To znamená, že rektor bez súhlasu správnej rady nemôže urobiť vôbec nič. Akéže rektor si vyberá kvestora? Kvestor je pozícia, ktorá má byť obsadzovaná výberovým konaním a kvestor bude podriadený priamo správnej rade v týchto ekonomických otázkach. Nie rektorovi. Pýtam sa, kde tu vidíte posilnenie právomoci rektora. Je to naopak oslabenie právomoci rektora. A tie ostatné veci, ktoré ste vymenovali, sú aj teraz Takže ja nechápem ten posun. Posun je jediné, že zoberieme rektorovi právomoc nad kvestorom, zoberieme akademickému senátu právomoc nad rozpočtom a nakladaním s majetkom a presunieme to na správnu radu. Neviem, či toto je reforma a či to niekomu vôbec pomôže a prospeje. A ďalšia vec, nikto mi nevysvetlil, nie že mne, ale akademickej obci, nejakú koreláciu alebo nedaj Bože kauzalitu medzi tým, čo sa príjme, a zlepšením kvality vnútorného prostredia vysokých škôl. Nerozumiem tomu. A nikto nám to nevysvetlil, pretože podľa mňa tá korelácia tam skrátka nie je. Toto nepomôže kvalite systému. E, myslíte si, že tých uchádzačov o štúdium zaujíma, ako je volený rektor? Pochybujem. No zaujíma asi niečo zaujíma
0: dlhodobo, že kto je rektor. Tak si zoberme napríklad nedávnu situáciu na STU, keď teda odvolali rektora Fikara my, čo sme to teda sledovali bližšie, asi vieme povedať, že z takých nazvime to politických dôvodov a toho, že čo sa dialo aj na Fakulte informatiky a informačných uh, technológií. A teda bol to uh, rektor, ktorého odvolali, myslím, že prvýkrát po žiadnom škandáli ani nič podobné tam, mm. tam, tam, tam nebolo. Zatiaľ sa rektori teda od, odvolávali len pri uh, nejakých naozaj vážnych kauzách a bolo to len párkrát v histórii. Tak um, aj pri tom sledovaní tej FITky aj, aj práve odvolávania rektora FIKARA sme videli, že Napríklad na STU, hoci viem, že asi nebudete chcieť komentovať ich vnútorné veci, ale ten akademický senát nie je nejaký super funkčný, ani zložený z nejakých osvietených lídrov, ktorí tam hája slobodu na univerzite. Tak teda skúste mi povedať, rozumiem, že toto je niečo, čo by ste nechceli, čo návrhuje minister Grelling, ale niečo sa musí zmeniť. Takže skúsme si povedať teda, že čo?
1: Dobre, asi poznáme ten okrýlený výrok, myslím, že Winston Churchill, že vymyslel dosiaľ niekto niečo lepšie ako, ako demokraciu. A toto, čo funguje na, na vysokých školách, je systém buď priamej, alebo väčšinou zastupiteľskej demokracie. To znamená, že akademici a aj teda neakademický personál si zvolí svojich zástupcov do Senátu a ten Senát potom kontroluje v prípade, keď je to nutné, tak rozhoduje, volí rektora, etc., etc. To je predsa úplne normálny a štandardný systém. A áno, ja netvrdím, že všetci, kto sedia v senátoch, správnych radách ani medzi rektormi, určite nie sú sami voltérovskí, osvietení mysliteľi. A ja, ja tomu rozumiem. Ale je to tak niekde inde? Keď si volíte to obecné alebo mestské zastupiteľstvo, tak budete tvrdiť, že to musia byť proste nad ľudia, ktorí rozumejú úplne všetkému. Takže nemá
0: zmeniť nič?
1: Netvrdím. Netvrdím. A práve na tom sme sa zhodli, že aby ten systém bol zfunkčnený, asi by sa mali posilniť naozaj právomoci rektora, aby niektoré veci boli operatívnejšie. Napríklad pri tom nakladaní s majetkom. Ale je to tiež na diskusiu. Viete, ja... Tiež mám rozpory s mnohými členmi vo svojom senáte. Nemáme na všetko rovnaký názor, ale tak to má byť. A som o tom hlboko presvedčený, že presne takto to má. asi
0: nemusí úplne dvohodinový veľký senát rokovať o tom, že či bude nejaký um, automat na kávu na chodbe. Ne?
1: Ja som strašne rád, že sa to tak ujalo, pretože to bol môj príklad, ktorý som hovoril v tej pracovnej tak, skupine, o svoje si ho aj pán štátny tajomník, ale viete, to je také hrozienko z koláča, ktoré si vyberiem a potom to používam za argument, že takto to predsa funguje. Ale veď to nie je tak. Príď sa pozrieť na náš senát, ste srdečne vítaní ako každý iný sú verejné tie zasadnutia. Príďte sa pozrieť, či tam rokujeme len o tých kávomatoch a podobných. Tome, vecech, to hodolí, Čiže naozaj sa rozhodujú aj kruciálne záležitosti univerzity a je tam diskusia. A ja ako rektor som proste kontrolovaný tým senátom, čo je absolútne v poriadku a takto to má byť. A najdôležitejšie, kde vezmeme istotu, že dobre, tak keď tých akademikov akože s prepáčením uznáme za, za nehodných, že to nie sú tí osvietení, a v tej správnej rade budú sedieť tí správni ľudia, ktorí presne budú vedieť, čo majú robiť s vysokým školstvom. Nie je mi to úplne zrejmé. Aj niektorí zástupcovia zamestnávateľov sa stavajú do pozície, že oni rozumejú vysokému školstvu najlepšie. Ja by som z toho sebe nikdy netrúfal povedať, že, že rozumiem úplne všetkému a nebude ma nikto iný presviečať o tom, že opak je pravdou. Netrúfam si to povedať. Odkiaľ oni berú tú odvahu povedať, že tak my tomu rozumieme a bude to takto. Takto to podľa mňa nemôže fungovať.
0: No to, čo zamestnovateľa často hovoria, je, že vysoké školstvo je otrhnuté v trhu práce. Keď nám to ukazuje na čísla, tak asi na tom niečo bude, pretože naozaj produkujeme. Inak by sme to, myslím, naposledy spolu hovorili ešte predtým, než sa uh, ukázalo paragrafové znenie tohto vysokoškolského zákona. Hovorili sme o logopedoch, samozrejme sa ich nechceme teda dotknúť, ale naozaj produkujeme, ako keby veľmi veľa ľudí zo sociálnej práce, ktorí v živote sociálnu prácu robiť nepôjdu. A takto by sme mohli menovať uh, naozaj ako odvetvia, odvetvia. Čiže um, skúste mi povedať teda kroky, ktoré by ste chceli vyvídeť v tej reforme, ktoré by ale tieto validné argumenty tej protistrany, niekedy názvojom protistrana, hoci to nie je úplne protistrana, boli zapracované. Čiže čo treba zmeniť a ako? Lebo zatiaľ sme teda prebrali senáty a tam ste povedali, že lepší systém nemáme.
1: Áno, stojím si za tým.
0: Dobre, posilniť nejaké právomoci rektora, to ste vymenovali. A ďalej čo?
1: No, v prvom rade tých logopedov máme fakt nedostatok. Hej, aby sme... <laughs> Dobre, sa naozali...
0: Sociálna práca. Zostajme,
1: uh, OK, myslím, že včera pán štátny tajomník alebo pán Lelovský spomenuli uh, politológov, ale to je úplne jedno. Podľa mňa tá odpoveď tkvie v tomto. Definujme si, na čo tu máme vysoké školy. A na čo tu máme vzdelaných a kultivovaných ľudí, ktorí sú osobnosti. Lebo presne toto podľa mňa má robiť vysoká škola nemá vás pripraviť na výkon povolania, ktoré budete 45 rokov do dôchodku robiť. Toto je podľa mňa to nevalidné na tom argumente. Veď dnešný trh práce je natoľko dynamický, nestály a neistý, že už to nefunguje ako za generácie mojich rodičov a pravdepodobne aj vašich rodičov, proste našej generácie, že celý život robili proste na jednom mieste alebo v jednej firme, v jednom podniku. A vtedy to tak fungovalo. Dnes asi tie štatistiky ukazujú niečo prudko iné. Inými slovami, je absolútne prirodzené. že človek preca nerobí len to, čo vyštuduje a celý život sa tvári, že pracuje v tom odbore. Pretože sa to vyvíja. A na to univerzity majú a aj reagujú systémom celoživotného vzdelávania. Že si máte doplňať proste kvalifikáciu poč- počas celého produktívneho veku, pretože sa skrátka pod... Ja v priemyslu 4.0 a nastupujúceho priemyslu 5.0 mení. Ale
0: tak, dostaneme teraz k tomu, že čo by ste tam chceli teda vy, lebo zatiaľ hovoríme iba že čo všetko, vlastne sú sú a teda, v čom sú zlé teda argumenty vašej proti strany, ale teraz skúste mi povedať, že čo by ste chceli teda zmeniť.
1: Dobre. Že koľko máme času, <laughs> Pretože toho je strašne veľa.
0: Tak skúste nejaké hlavné body, aby sme nerozobrali úplne všetko
1: stále sa hovorí, otvorte sa zahraničiu, prijímajte ľudí zo zahraničia. A čo robíme do ale keď toho človeka zo zahraničia zavoláte a dáte mu tabulkový plat 700 eur, tak sa usmeje a pomyslí si, že to je ako, či je to za týždeň, alebo či je to motivačná odmena. Rovnako, celý systém obslužného personálu, veď aj my potrebujeme mať právnikov, ekonómov, ITčárov, odborníkov na verejné obstarávanie. Ja ich nedokážem zaplatiť. Pretože ten tabulkový plat, aj keď mu dám maximálne 100% osobné ohodnotenie, tak ten plat je rádovo nižší ako to, čo poskytuje prax. Odkiaľ mám zobrať IT-čkárov, ktorých proste urgentne potrebujeme je to kritická infraštruktúra tej univerzity. To isté môžem hovoriť o vedcoch a výskumníkoch. My sme urobili možno ako jedny z prvých presne ten experiment, keď sme nastúpili ako naše vedenie. Na vedecký park sme vypísali medzinárodný konkurs na riaditeľa vedeckého parku UK. Nehrnuli sa sem zástupy profesorov zo zahraničia. Proste nehrnuli. A tí, čo prišli, polovica sa otočila na opätku, keď sme im povedali podmienky, ktoré môžeme dať. Riežme toto. Ďalej riežme obrovskú administratívnu a byrokratickú záťaž, napríklad pri verejných obstarávaniach. Veď mne to už, taká akože veselá příhoda z natáčení, mne to už ľudia na univerzite neveria. Oni si myslia, že si to vymýšľam celý systém verejného obstarávania. Jasná, pretože je taký morbídny. Dobrá,
0: problém. No je. ale
1: pozor, ja hovorím konkrétne. Dajte nám výnimku na vedu a výskum. Niekoľkokrát sme žiadali, aby tie morbidné procesy verejného obstarávania sa nevzťahovali alebo v nejakej miernejšej podobe na vedu a výskum. Pretože keď obstarávam konkrétne proste nejaký ďalekohľad pre našich astronómov, ktorý vyrába jedna jediná firma, ako to mám vyobstarávať? A proste tie administratívne záťaže sú obrovské. Na to potrebujem obrovský personál, ktorý to musí robiť a ja ho nemám ako zaplatiť. Nie sme konkurencieschopní, nemáme pre tých ľudí žiadne sociálne benefity typu ubytovanie. Viete, ja som to chcel aj povedať pánovi štátnemu tajomníkovi v tej diskusii, že dobre, tak sem dostaneme toho profesora z Harvardu alebo z Oxfordu, kde ho ubytujem. Ako ho zaplatím? bude chcieť prísť so svojou rodinou. Čo s ňou urobím? Zamestnám ju za 600 eur na vrátnici? Alebo čo mám s nimi robiť? A toto, viete, niekedy mám pocit, že si to predstavujeme ako hurvínek válku. Otvorme sa a všetci sem prídu a nikto mi nepovie, z čoho ich mám zaplatiť, aké sociálne statúsy mám poskytnúť a tak ďalej. Toto sú tie problémy, ktoré máme. Čiže áno, ja to nechcem zvrtnuť na to, že dajte nám viac peniazy, na to sú ľudia alergickí, každý chce viac peniazí, je to úplne samozrejme. Ale ja to musím opakovať, ospravedlňujem sa, a myslím, že aj pred tým pol rokom som to povedal, že tento štát ma nevyfinancuje ani len na 100% základného chodu.
0: No to ste hovorili no dobre. Ja rozumiem všetkému, čo ste povedali. A teraz mi skúste povedať, čo sa musí zmeniť, čo by ste boli vy ochotní na sebe samých zmeniť. Lebo zatiaľ sme hovorili, čo máme zmeniť druhý, oni hovoria, čo máte zmeniť vy. Um, len ja by som chcela počuť aj seba kriticky. Čo teda nefunguje na tej univerzite? Z vašej strany.
1: Dobre, chcete akože môj osobný pohľad, hej, čo, čo by sa... Ale...
0: Senát funguje v celej samozprávi, lebo lebo zatiaľ to z vašej strany vyzerá tak, ako keby vlastne fungovalo všetko, len nemáte peniaze a, pro, a, a, a prostriedky a musíte veľa obstarávať.
1: Ale to je pravda, hej, to, to akože som si nevymyslel, že, že musíme veľa, Nie, to musíme ja všetko verím, obstarávať.
0: Absolutne vám to verím, len to vyzerá, ako keby toto boli jediné problémy. A tak teraz skúste tak seba kriticky.
1: Dobre, nedotlačite ma do toho, aby som povedal, že niečo v samospráve proste nefunguje. Pretože to by sme museli zrušiť samozprávu na všetkých úrovniach. A tie problémy, ktoré má každá iná samozpráva, to znamená územná, ja neviem aká, záujmová, tak má aj akademická. Akože všetkému rozumiem. To znamená, že tie procesy môžu sa javiť súkromnému sektoru ako zdlhavé. Môžu sa javiť ako ťažkopádne. E, proste strašne to dlho trvá a keď nám napríklad príde niekto zo súkromného sektora, tak majú nádhernú predstavu, že ja si sa idem dýchnuť, pretože tu sa až tak veľa nerobí. Keď zistia, koľko sa robí a za aký plat, no, tak proste zase nám utečú. Čiže netvrdím, že všetko funguje nádherne, úžasne, perfektne a pomenoval som jasne, že čo, čo nefunguje, alebo kde nás teda tak po, po, pomyselne tlačí táto pánka, ale nie je to systém samozprávy ten funguje a možno funguje oveľa lepšie než na iných druhoch samozprávy. Viete, aj pre mňa by bolo jednoduchšie teraz povedať, že no konečne sa nebude musieť tam vybavovať ja neviem, so Senátom a, a s komisiami a ja neviem, s kým, ale proste ono, ten systém vás tlačí do toho, že je to transparentné, otvorené, že ste verejne kontrolovaní, tak ako proste nie len zo strany Senátu, ale aj teda verejných autorít, ako nakladáte s tými zdrojmi, a preto si myslím, že systém samosprávy funguje a netreba ho meniť. Treba meniť tie veci ostatné, o ktorých som hovoril. A to, že presunieme niečo na správnu radu, tak v podstate urobíte len to, že z väčšieho grémia a povedzme, že nejakého diverzifikovanejšieho grémia tie rozhodovacie právomoci presuniete na nejaký koncíznejší orgán, kde nikto nevie, kto bude sa Odkiaľ minister naberie tú polovicu tých osvietených, úžasných, ktorí presne budú vedieť, čo majú robiť, to nám nikto nevysvetlil. A toto je ten problém, že ministerstvo s nami nedostatočne komunikovalo, nereflektuje na tie veci, ktoré sú skutočným problémom. A keď sa pýtam aj svojich študentov, či si myslia, že toto je presne to, čo pomôže slovenskému vysokému školstvu, tak hovoria, že asi nie. Pretože to sú veci, ktoré ich nezaujímajú. A keď sa ma spýtate jedným dýchom, čo ich zaujíma, no tak sú to napríklad internáty, na ktoré 40 rokov v tejto krajine nedal v Bratislave nikto ani cenu.
0: Čiže zase sme pri viac peniaľ.
1: Bohužiaľ, ale viete mi... Povedať, prečo by to tak nemalo byť?
0: Nie, yeah, ja si myslím, že do školstva by malo viac peňazí. len upozorňujem, že zase sme pri tej debate, že viac peňazí a to chce každý presne, ako ste hovorili, rozpočet je teda už schválený, uvidíme, a ako to dopadne ešte v parlamente. Záverečná otázka, pán rektor, vy ste boli teda v takej tej pohotovostnej, štajkovej pohotovosti, uh-huh. mali ste aj univerzitu oblepenú vlastne dlhé mesiace tým, že nechcete tento vysokoškolský zákon.
1: Máme znova od včera?
0: Od včera znova. takže logická otázka, pôjdete do štrajku?
1: Viete, krásne na tej samozpráve je, že ja nie som osvietený autokrat, ktorý rozhodne a takto to bude. Čo znamená, že sa musím radiť s tými grémiami a neviem vám povedať, čo bude. Ale tie nálady tak nejak, že boptnajú a sú veľmi, veľmi ostro naladené. Na druhej strane ja tvrdím, že rukojemníkom by zase boli iba študenti. Veľmi by som sa tomu chcel vyhnúť, pokiaľ to bude čo len trocha možné, aby študenti neboli vtiahnutí do niečoho, za čo nikto celkom nemôže. Ale nevylučujem to, pretože, ako som povedal, rozhodne univerzita, rozhodne akademické prostredie, rozhodne budeme chcieť hovoriť s pánom predsedom vlády, pretože sme včera ako rektori vyhlásili, že vedenie ministerstva už nepožíva našu dôveru. A od toho rozhovoru, ktorý pevne veríme, že sa uskutoční, sa odvinú ďalšie aktivity. Nevylučujem ani stupňovanie nejakých protestných aktivít, nevolal by som to celkom štrajk z hľadiska právneho a nevylučujem ani, samozrejme ak to dovolí situácia okolo pandémie, aj nejaké protestné zhromaždenia. Ale momentálne vám neviem povedať, aké konkrétne formy to budú
0: lebo máte tú samozprávu. Samozrejme. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas rektor Univerzity Komenského. Marek Štioček.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.